0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Já estamos na reta final da nossa temporada de conscientização, mas está tudo bem. Se ficar triste, é só nos revisitar aqui quando quiser. Sem mais delongas, preparados para mais uma conversa? Se a resposta é sim, então bora lá! O tema de hoje é reinserção social. Pois bem, para falar sobre reinserção social, precisamos mencionar o CAPS. Você lembra o que significa essa sigla? Caso não se recorde, sugerimos dar uma olhadinha no episódio 5. Lá a gente se aprofunda mais nessas siglas e explica direitinho cada uma. Retomando, porque precisamos mencionar o CAPS para falar sobre reinserção social, hein? É simples, nós prometemos a partir da criação do primeiro CAPS, que na verdade era chamado de NAPS, lá no ano de 1986. Essa foi a primeira estratégia de atenção psicossocial, com o objetivo de desenvolver um tratamento de base comunitária. Isso significa que o indivíduo, antes excluído e alienado das suas possibilidades, pôde virar sujeito de sua própria história e reconquistar a sua cidadania. Isso só foi possível por causa da Política Nacional de Saúde Mental, apoiada pela Lei Paulo Delgado, de 2001, que legitimou o processo de desinstitucionalização. A legislação também foi a protagonista do fechamento de leitos psiquiátricos e idealizadora da criação de uma rede de atenção psicossocial, predominantemente ambulatorial e de base comunitária. Mas por que apostar numa rede assistencial? Boa pergunta. Isso porque ela visa responder às necessidades de tratamento da pessoa com transtorno mental em ambiente extrahospitalar. Ou seja, nesta mesma perspectiva, podemos dizer que a reforma psiquiátrica visa reinserir as pessoas com transtornos mentais na sociedade por meio de mecanismos legais técnico-assistenciais e culturais, que tratam o um indivíduo com transtorno mental como sujeito de direitos. É por isso que o movimento antimanicomial questiona o paradigma biomédico, enquanto forma de intervenção terapêutica. E questiona de forma muito justa. A mudança do modelo de atenção em saúde mental no Brasil atende ao projeto de reforma da assistência psiquiátrica, com a finalidade, entre outras, de reinserção social do paciente em seu meio. Gente, não podemos esquecer que a doença mental é algo extremamente comum nos dias atuais e que ainda carrega um sentido pejorativo, ou seja, ruim. Isso acontece por ignorância por algum sentimento de ameaça ou até mesmo por puro preconceito infelizmente pessoas com transtornos mentais são vistas como agressivas incapazes, violentas ou loucas e isso foi construído culturalmente e alimentado pela sociedade sendo a loucura ainda confundida com a quebra de normas ou funcionamentos sociais de crenças, de sentimentos valores morais ou religiosos de cada cultura fato é que a sociedade ocidental exclui o que é diferente e, portanto, marginaliza quem vivencia algum sofrimento psíquico, criando rótulos e estigmas pejorativos, além da destituição dos seus direitos civis. Mas tem como ser diferente? Quer um exemplo? Já ouviu falar da psiquiatra Nise da Silveira? Ela foi responsável por um projeto lindo que usou a arte como expressão dos conflitos causados por transtornos mentais. Pioneira no atendimento humanizado por meio da pintura, ela observou mudanças nos sintomas dos seus pacientes que começaram a falar e a interagir. Isso foi considerado algo revolucionário, tanto que ela teve seu trabalho replicado e tem seu trabalho replicado até hoje. Quer saber mais? Aí vai uma dica. Assista o filme Nise, o coração da loucura, que conta a história do projeto realizado por ela. Para que você possa entender na prática como o trabalho da Nise foi importante, saiba que isso ganhou status científico e uma série de publicações. Escuta só esse exemplo. Em um projeto realizado no Centro de Atenção Psicossocial Sítio Renascer, pesquisadores identificaram a necessidade de uma reflexão acerca do uso da arte por meio da realização de oficinas de música, desenho, pintura, teatro e esculturas. Eles provaram que esses instrumentos são imprescindíveis para resgatar a cidadania do indivíduo em tratamento, com o objetivo de recuperar a sua autonomia e reinseri los no seu âmbito social. Assim, pessoal, o Serviço de Reinserção Social desenvolve estratégias para aproximar as pessoas com os transtornos mentais da sociedade e também de suas famílias. Falando nisso, a família pode ser um forte alicerce de apoio para o indivíduo ser respeitado como cidadão. Porém, é necessário também promover um contexto social por meio do convívio com seus amigos e demais membros da sociedade, mediante a circulação e ocupação de espaços sociais. Nesse sentido, como pudemos ver hoje, a reinserção social é um processo complexo e contínuo, pois as pessoas com história de internação psiquiátrica vivem um conflito de exclusão social, sendo muitas vezes desacreditadas e estigmatizadas. Importante frisar que reinserir é acolher, e acolhimento somente ocorre por meio da empatia, respeito e atenção integral às suas necessidades. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se ficou alguma dúvida, recomendamos que você ouça novamente. Sabemos que estes são temas complexos, que requerem calma para serem assimilados. Agradecemos a sua participação e estamos felizes que você esteve aqui conosco. No próximo episódio, vamos falar sobre o papel da família. Esperamos por vocês. Até lá!